0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Stuhlklang, deinem Audioguide durch unser spannendstes Organ. Mein Name ist Dr. Johanna Bobart
1: und mein Name ist Dr. Lenika Calavresos. Wie schon letztes Mal ein kurzer Disclaimer vorab. Wir sind zwar Ärztin, aber dieser Podcast soll allein unserer und hoffentlich auch eurer Unterhaltung dienen und ersetzt keinen Arztbesuch.
0: Wir haben ja in der ersten Folge schon mal angesprochen, wie unser Nervensystem unsere Verdauung reguliert. Wichtig ist aber für euch natürlich auch zu verstehen, wie genau das funktioniert. Und dafür müssen wir kurz über unser Nervensystem sprechen. Wir haben ja überall im Körper Nerven, logisch, die Informationen von und zu unserem Gehirn transportieren. Es gibt einen Teil des Nervensystems, den wir ansteuern können. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt am Kopf kratze. Mhm. Das ist das willkürliche Nervensystem, weil ich es ja willentlich ansteuern kann. Und dann gibt es noch das autonome Nervensystem, also den Teil der Nerven, die wir nicht ansteuern können. Und die total ohne unsere Kontrolle ablaufen können.
1: Genau, und dieses Nervensystem hat dann verwirrenderweise auch noch zwei Namen. Man kann es nämlich auch vegetatives Nervensystem nennen. Und äh, dieses Nervensystem hat einen ganz besonderen Nerven, den habt ihr letztes Mal schon kennengelernt, das ist der Nervus vagus. Und das ist eigentlich ja der wichtigste Nerv des autonomen oder eben auch vegetativen Nervensystems.
0: Ihr erinnert euch sicher, in der ersten Folge haben wir ja bei diesem Meerschweinchen-Darm gezeigt oder erklärt, dass das Darmhirn relativ unabhängig arbeiten kann von unserem Gehirn.
1: Ja, das war ja so ein Experiment, ihr erinnert euch vielleicht. Da wurden den Meerschweinchen der Darm explantiert, also rausoperiert und dann der Darm in so eine Nährstofflösung gegeben. Und dann konnte man beobachten, wie der Darm eben ohne Verbindung zum Gehirn einfach weitergearbeitet hat und weiter kleine Köttelchen produziert hat. Und das ging eben nur, weil das Darmhirn alleine arbeiten kann. Deswegen heißt es ja eben auch autonomes Nervensystem, also wie beim autonomen Fahren.
0: Ja, stimmt. Mhm. <lacht> Aber wie immer bei der Wissenschaft ist es natürlich nur ein Teilaspekt und natürlich funktioniert unser Darmhirn und der Darm damit auch nicht völlig unabhängig vom Gehirn.
1: Eben auch immer noch, wie beim autonomen Fahren. <lacht> noch.
0: <lacht> noch. Ja, weil ich stelle dir mal vor, während einer Präsentation oder eines Vortrages... Ähm, oder eines Podcastes. eines <lacht> würde dann der Darm oder das Darmhirn beschließen, den Darm ganz spontan zu entleeren. Das wäre natürlich total die Katastrophe. Wir könnten ja alle nicht mehr irgendwo in Gesellschaft sein. Und deshalb hat es die Evolution relativ klug eingerichtet, dass das Darmhirn zwar weitgehend unabhängig ist, also wir müssen nicht bei jeder Darmbewegung bewusst daran denken, jetzt vom Magen in den Dünndarm, aber dass der Darm sich in seiner Funktionsweise an die unterschiedlichen Lebenslagen anpassen kann. Und damit das klappt, muss das Darmhirn natürlich irgendwie einen Kontakt zu unserem Gehirn herstellen und mit ihm kommunizieren. Dieser Kontakt, also zwischen Darm und Hirn, wird ermöglicht durch zwei, ja, sagen wir mal Nervenstränge und die arbeiten in unserem Körper ganz genau gegensätzlich. Vielleicht haben einige von euch auch schon mal diesen Ausdruck gehört von der Darmhirnachse.
1: Genau, und ich habe mir das im Studium immer so vorgestellt, dass das Gehirn ein Puppenspieler ist und die Fäden sind das, wie er mit dem Darm kommuniziert. Und je nachdem, an welchem Faden er das Gehirn zieht, geht die Reaktion in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt einen Faden, der die Darmtätigkeit herunterfährt, den nennt man Sympathikus. Und einen Gegenspieler, der die Darmtätigkeit aktiviert, den nennt man Parasympathikus.
0: Oh, ich wünsche, das hätte ich mir im Studium auch so vorgestellt. <lacht> um sich das besser vorzustellen, wie das funktioniert, für euch hier mal ein Beispiel. Oder für dich. Stell dir mhm. vor, Lenika, du wanderst vor 50.000 Jahren, nichts ahnend, einfach irgendwo durch die Wallachei. Und plötzlich kommst du um einen Busch und vor dir steht ein Säbelzahntiger. <lacht> Dadurch kommt es, durch diese Schockreaktion, kommt es zu einer sofortigen Sympathikusaktivierung. Und durch diese Sympathikusaktivierung werden Adrenalin, nur Adrenalin, also Stresshormone, ausgeschüttet. Deine Pupillen werden ganz weit, dein Herz schlägt schneller deine und auch kräftiger und deine Lunge, deine Bronchien werden weiter. Deine Spucke wird zähflüssiger und deine Schweißproduktion geht hoch. Ähm, alles eben, um dieser Situation gerecht zu werden. Und die Durchblutung wird eben von den inneren Organen, die wird dort runterreguliert. Und dafür werden deine Muskeln in Armen und stärk äh Beinen stärker durchblutet. Eben für mehr Kraft und Ausdauer in Armen und Beinen. Und für uns in diesem Fall ganz, ganz wichtig, die Darmtätigkeit wird herunterreguliert. Weil diese ganze Stressreaktion und die Aktivierung macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn dann der Darm plötzlich beschließt, hier mal direkt vor dem Säbelzantiger seine letzte Mahlzeit loszuwerden.
1: Genau, diese Extremform der Sympathikusaktivierung hat auch einen bestimmten Namen, fight of flight reaktion Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Unser Körper bereitet sich also darauf vor, entweder mit dem Tiger zu kämpfen oder in meiner Lage eher ganz schnell wegzulaufen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja kommen wir jetzt zum Gegenspieler, dem Parasympathikus. Ähm, Lenika, mit welchem Essen landest du denn sofort im Kohlehydrat? Sofort? Oma, sofort.
1: Also in der Mensa gibt es so eine Nudelbar. <lacht> Und da kann man sich einfach so viel aufhören, wie auf den Teller passt. Und manchmal ist das Auge dann doch sehr hungrig. Würde dir natürlich nie passieren. Nee, nee, genau. Und doch, das führt tatsächlich schon häufiger mal dann zum ja. Fresskoma.
0: Boah, Mensa, da fällt mir auch noch was Kleines zu ein. Äh, bei uns in der alten Mensa, in unserer alten hm. Klinik, äh, als ich schon Vegetarierin war, habe ich mir mal ein ganz köstliches Essen da zur Auswahl bekommen. Ganz köstlich. Ganz köstlich, habe ein ganz köstliches Essen zur Auswahl bekommen. Die Auswahl war ja auch natürlich nicht so riesig. Äh, und das war ein Käseauflauf, keine Lasagne. Mhm. Nein, es war ein Käseauflauf, wurde auch so bezeichnet. Käseauflauf und als Beilage gab mhm. es ein Stück Grillkäse.
1: Uh. <lacht> Ganz einfallsreich.
0: <lacht> ja, super einfallsreich, weil ich meine Vegetarier, was soll man denn zu essen? In geben? Bayern. Uh. Oh. <lacht>
1: ja, also. Mh. Das gab dann zum, das kam dann zum Fress, nicht zum Fresskoma, also Kohlenhydratkoma, das kam dann zum Fettkoma.
0: Fettkohlenhydrat-Doppelkoma.
1: <lacht> Käsekoma. Ja, Gott, ja, weißt du noch, das war ja auch die Klinik, in der das Patienten ja das gleiche Essen bekommen haben wie wir. Stimmt. Also.
0: Ja. Das, ja, das ist eigentlich krass, ne, weil die Patienten eigentlich alle Erkrankungen, die die Patienten haben, ne, Bluthochdruck, Diabetes, ja, 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 ist ja alles total... Sie kommen,
1: sie kommen zur Bluthochdruckeinstellung, aber hier ist ihr Käseauflauf mit <lacht> Käse zur Beilage.
0: <lacht> zum Glück sind diese Erkrankungen alle völlig unabhängig von der Ernährung. Völlig. Okay, zurück zum Fresskoma. Also stell dir vor, du gehst mittags in der Klinik in die Mensa und holst dir jetzt eine riesen Portion Nudeln. Claro. Ja, was passiert jetzt? Die genau gegenteilige Reaktion. Das heißt, deine Pupillen werden enger, dein Herzschlag wird ruhiger, deine Lunge wird enger, die Spucke wird flüssiger. Und was macht der Darm? Der wird natürlich aktiviert. Durch die Parasympathikus-Aktivierung fließt jetzt Blut weg aus der Peripherie, also weg aus der Muskulaturen, Armen und Beinen und auch weg vom Gehirn. Ja, ja. Mhm. Und alles hin zum Darm und schon bist du deinem im schönsten Freskoma. Und deshalb kann man sich die Funktion des Parasympathikus auch gut merken mit
1: Rest and Digest,
0: <lacht> also Ruhen und Verdauen.
1: Normalerweise sind diese beiden Systeme im Wechsel aktiv und passen sich je nach Bedarf an die äußeren Umstände an und alles ist im Einklang. Also wenn es zum Beispiel nach dem Essen in der Mensa, nach der Nudelbar plötzlich zu einer Reanimation auf Station kommt, ist das Fresskummer sofort weg und man ist wieder im Fight-and-Flight-Modus. Aber es gibt auch andere Extremsituationen, besonders wenn sich der Stress anbahnt, wie zum Beispiel bei einer Klausur, die bevorsteht, oder einer mündlichen Prüfung, oder vielleicht ein super wichtiges Vorstellungsgespräch. Nach dem, was wir eben erklärt haben, müsste ja eigentlich der Darm dann total ruhig sein, weil der Sympathikus aktiv ist. Aber wie wir alle wissen, kann es unter solchen Situationen eben auch zum Gegenteil kommen, also zu Durchfall oder zu Übelkeit. Und wir fragen uns, warum ist das so? Und zwar ist es so, dass in solchen Situationen das Gehirn eingeschaltet wird. Man könnte sagen, Ober schlägt unter. Das Gehirn übernimmt die Kontrolle und das Darmhirn hat nichts mehr zu sagen. Stattdessen werden jetzt Hirnregionen aktiviert, die zu den entwicklungsgeschichtlich frühesten hinregionen gehören, die wir also schon hatten, als wir noch Affenmenschen waren und nur auf unsere Instinkte gehört haben. Diese alten hinregionen übernehmen nun in solchen Situationen die Kontrolle. Es werden Stresshormone ausgeschüttet und diese führen eben auch als Nebenwirkung zu vermehrten Einstrom von Elektrolyten, also Salzen, in den Darm. Die ziehen Wasser mit sich und es kann zu Durchfall kommen.
0: Ja, man hat also wortwörtlich Schiss vor der Prüfung.
1: Ja. Außerdem wird das sogenannte Brechzentrum, das ja eigentlich eher bei Ekel oder irgendwelchen Gleichgewichtsstörungen in der Achterbahn aktiviert wird, bei Stress auch aktiviert. Und es wird einem richtig schlecht vor Aufregung. Und im schlimmsten Fall ziehen sich dann die Muskeln des Magens und der Speiseröhre so stark zusammen, dass sie die Nahrung dann vom Magen durch die Speiseröhre rückwärts nach draußen befördern. Also man erbricht sich richtig vor Stress.
0: Das ist das was eben physiologisch bei akutem Stress in unserem Magen-Darm-Trakt passiert. Aber wie viele von uns auch gerade im Moment erfahren, ist es ja so, dass unsere Lebensweise bedingt, dass viele von uns sich in einem Zustand von Dauerstress befinden und das ja. heißt, dass unser Sympathikus dauernd überaktiv ist und unser Parasympathikus, der unsere Darmtätigkeit mitreguliert, ist eben chronisch unterdrückt. Und auch im Gehirn kommt es durch diesen Dauerstress zu einer Aktivierung von eben bestimmten Hirnregionen und um dem irgendwie Herr zu werden, versucht dann unser schlauer Körper, sich daran anzupassen, an diesen Zustand. Und auch das Darmhirn versucht sich anzupassen. Und unsere Hormone, unser Immunsystem, Und wie ihr wisst, das sitzt ja zu 80% im Darm. Und diese fehlgeleiteten Anpassungsvorgänge führen dann dazu, dass sich langfristig auch die Darmtätigkeit verändern kann. Zum Beispiel kann die Schleimhaut des Darmes durchlässiger werden für Stoffe von außen, die eigentlich gar nicht in die Schleimhaut reingehören. Mhm. Es kann zu einer Überaktivierung von Schmerzrezeptoren kommen. Und auch unser Mikrobiom, also unsere Darmflora, kann sich verändern. Und das hat natürlich wiederum negative Auswirkungen auch auf unser Immunsystem. Generell kann man sagen, langfristig erhöht auch all das unser Risiko, an bestimmten Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes zu leiden. Und mhm. Was ich ganz spannend finde, was ich auch meinen Patienten in der Hausarztpraxis ähm, immer wieder versuche nahezubringen, weil das ähm, total förderlich für unsere Gesundheit ist, ist eben den Parasympathikus ganz bewusst zu trainieren. Jetzt sagt ihr, okay, wie soll ich den bewusst ansteuern? Ihr habt doch gerade erzählt, der ist total autonom, das geht gar nicht. Aber in Studien hat sich gezeigt, dass das regelmäßige Durchführen von eben sowas wie autogenem Training, Achtsamkeitsübungen, Yoga oder auch Meditation, dass die einen nachweislichen Benefit haben. Aber es ist natürlich wie bei allem, es ist auch wie bei Sport. Ne? Die Sachen bringen nur was, wenn man sie regelmäßig macht. Und dann kann man damit die Wirkung des Parasympathikus stärken. Ne? Also kann man sagen, Parasympathikus-Aktivierung, alle rauf auf die Yogamatte.
1: Nur... Was ist jetzt mit der Prüfung? Ja, also jetzt vor, oder vor meinem Vortrag noch auf der Bühne kurz den herabschauenden Hund. Ähm, da gibt es noch einen anderen, einen anderen Tipp von uns, und zwar einfache Atemübung. Also es gibt diese vier mal vier Übung. Stellt euch vor, ihr atmet jetzt vier Sekunden lang ein, haltet vier Sekunden lang die Luft an. Vier Sekunden lang ausatmen und nochmal vier Sekunden lang Luft anhalten und immer so weiter. Und auch so eine kleine Übung kann dann auch in der Stresssituation den Parasympathikus aktivieren und vielleicht verhindern, dass eben das Mittagessen dann auf der Bühne landet.
0: <lacht>
1: wie auch immer. Wir <lacht> dann drücken dahin. die ja.
0: <lacht> So, Diese Folge ist ja jetzt schon ein bisschen äh, lang geworden, aber äh, ich habe ja noch eine Geschichte mitgebracht, die ist deshalb aber auch nur ganz kurz. Okay. Der Gastroenterologe Dr. Thomas Almi hat Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, Versuche gemacht ähm, zur Entstehung vom Reizdarmsyndrom. Das nannte man damals noch Kolon irritabile, also das leicht reizbare Kolon der Dickdarm. Der den leicht Begriff kenne ich auch noch. Genau, das wurde auch noch bis vor kurzem tatsächlich verwendet. Ja. Damals war die Verbindung zwischen Stress und Darmtätigkeiten noch überhaupt nicht klar. Und um diese Auswirkung von Stress auf den Darm zu untersuchen hat er Patienten direkt nach der Darmspiegelung erzählt. Er hätte einen riesigen Tumor in deren Dickdarm gefunden. Mhm. Äh, und dann hat er netterweise einfach geguckt, was mit dem Patienten und ihrem Darm dann passiert. Und riesen Überraschung, die Patienten kamen natürlich mega unter Stress und haben mit diesem Stress, mit diesem Emotionalen, eben körperlich mit massiven Durchfällen reagiert. Natürlich würde man das heute auch nicht mehr so machen, wie eigentlich bei jeder von unserer Geschichten. Ja, ja. ähm, aber es war eben das erste Experiment, das einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Emotion, Psyche und einer direkten körperlichen Folgefunktion herstellen konnte. Und damit war das total wegweisend dafür, wie wir heute Darmerkrankungen sehen. Ein bestes Beispiel Reizdarmsyndrom. Sehr interessant. Weiß, ja, das ist mein Lieblingsthema. Ja, ich weiß. Ganz gemeint. <lacht>
1: <lacht> so, das war jetzt auch unsere Folge zum Darmhirn und der Darmhirnachse. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Diarrhö also Durchfall, und wie und warum Durchfall entsteht und was dabei in unserem Darm passiert und was man dann am besten auch dagegen tun kann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch andere Leute, die sich für diese Themen interessieren, unseren Podcast finden können. Feedback, Themenwünsche, Kritik könnt ihr uns dann auch gerne in unsere Mailadresse schicken. Die ist info.stuhlklang.de
0: Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Stuhlklang. Tschüss!